0: Bien, a darle que es mole de olla. ¿Cómo están? Un gusto viernes 20, ¿qué? 24 de julio de este horrendo año. <ríe> y bendito año, porque pues, hay que agradecer que estamos vivos, sea como sea, o haya sido como haya sido, como dijo nuestro ex presidente Fecal. Aquí estoy, sano y salvo, muy feliz de completar una semana más con ustedes, reflexionando con ustedes, informándoles, enterándoles de algunas cositas que a lo mejor no sabían de fútbol y de la farándula en la parte última del programa. Hoy tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete FMDs bastante interesantes. ¿eh? Por ejemplo, hoy cumpleaños eh, Jennifer López, cumpleaños Linda Carter, ya ya está grande la señora, está muy guapa todavía eh, Cumpleaños aquel personaje de Seinfeld que se llamaba Cosmo Kramer El señor Michael Richards, cumple 71 años Hoy estaría celebrando su cumpleaños el creador de la obra literaria y cinematográfica más adelante Y también puesta en escena en teatro Los Tres Mosqueteros ¿Se acuerdan ustedes de Alejandro Dumas? A mí esta película me marcó, la vi muchas veces de matiné este, A ver quién más se acuerda de esa, de esa película. Era, no me acuerdo si era italiana o era francesa. La versión que vimos, yo la vi n veces. Esa y la del niño perdido en el desierto. Y cuál otra, la del Poseidón, que duró 77 semanas en el río 70. Eh, no me acuerdo si la de los tres mosqueteros, una versión muy jocosa, muy cómica. Eh, la vi repetidas veces en el matiné del cine Montoya no sé si usted esté de acuerdo o se acuerde eh, de esto conmigo, también Alejandro Dumas escribió el Conde de Montecristo lo bueno es que dije que iba a dejar las para el final pero me pico pero bastante, lo voy a dejar ahí el resto y me muero por contarles que hoy un día como hoy murió Peter Sellers y de él voy a hablar un buen rato porque era un actorazo ...entre los actorazos que usted me pueda platicar. Um, hoy nos vamos a, a tirar... este al hondo, vamos a ver si completamos un buen programa... ...aunque no hay mucha información, todo tiene que ver con infectados... ...tiene que ver con que si la liga arranca o no arranca... ...que si la jornada 1 vamos a hablar de la jornada 1 ...por supuesto que hoy inicia con el Tigres-Necaxa... ...que no estaba programado así que este partido fuera el que diera el corte de listón al torneo, pero pues finalmente yo prefiero que sea Tigres de Caxa a que sea un San Luis contra no sé quién, que no por ser discriminatorio ni mucho menos, pero yo creo que se invita un poco más a celebrar esto que es este, vergonzoso celebrar, que es el inicio de un torneo en medio de de esta tragedia, porque hay alguien tiene que llamarlo por su nombre, es una tragedia lo que le está pasando al país en materia de salud, eh, en materia de seguridad, en cuanto a la salud de, de las poblaciones que vivimos en, este, en estos litorales, en este país, que estamos aquí acumulados, estado tras estado, y que el fútbol dice, no hombre, no pasa nada, vamos a jugar fútbol. Este, por un lado está bien, porque eso probablemente invite Fíjense, los dos, los dos ángulos, las dos, las dos vertientes que puede tener esto. ¿eh? Eh, yo les he insistido muchísimo, es más, ya lo están replicando, yo no sé si por coincidencia o hoy no sé, pero ya empezaron varios, comillas, colegas a, a, o aprendices de comunicadores a manejar la teoría de que al gobierno le conviene o el gobierno le está picando las costillas al fútbol, y eso aquí lo dijimos desde antes, hace varias semanas. Eh, <coughs> una para la obligada distracción que es necesaria para que la gente pues se guarde habiendo fútbol jueves, viernes, sábado, domingo es más probable que la gente quiera eh, aunque no todos los juegos van a invitar les repito, a que vayas corriendo a tu casa porque va a empezar el juego de San Luis pues no pero mucha gente que es futbolera y que dices tú, pues a qué salgo, mejor me queda ver el partido, echarme un chix en el sofá de, de, de la casa. Qué bueno que sea así. Pero por otro lado, y es una teoría también que vale la pena considerar este y que no tiene que ver nada con la práctica de un servidor los sábados, porque yo no hago reuniones masivas. Pero esto puede provocar carnes asadas y vente a ver el partido y, y llegan tres o cuatro, cinco y seis amigos y se hace la carnita y se toman las selfies y como si no estuviera pasando nada. En fin, esta es una colcha ya muy miada, cada quien que haga lo que le dé la gana, nada más no se me acerquen, que sea su política y la mía, ¿no? Si usted sabe que su vecino o yo o el otro o el otro este, no está respetando las normas, pues que Dios lo bendiga, pero pues no no, no, no te voy a aceptar la invitación este, al patio de tu casa o a la quinta o esto, porque pues no, porque tengo hijos, tengo un, una mamá grande, tengo familia que cuidar y pásensela toda madre, tómense una chévere por mí y tan cuates como siempre, ¿eh? tenga mucho cuidado, porque con el fútbol se van a reactivar o se van a dispersar muchos criterios que de por sí ya andan bastante, bastante laxos, este, la pandemia terminó por fastidiar y por hacernos entrar a un, a un estado de negación eh, así, lo, así lo percibo yo estamos entrando en un, en un estado de fastidio que desemboca en una negación a medias, porque sabemos de la problemática y nos entra el medito a ratos pero también nos entra esa, ese valemadrismo de decir, no, no pasa nada eh, voy a ir a, a, al centro comercial a comprar esto, o nada más a comprar unos pistachos, pero quiero que me dé el aire. Este tipo de salidas son las peligrosas. Si usted tiene que salir al súper, a la farmacia, al Oxo, a la. hágalo, vaya y venga. ¿Sí? Pero esas salidas a tontas y a locas, esas son las que lo pueden a uno perjudicar. Aquí tengo la jornada, no es cierto, esta no es la jornada 1, Mario. este es el calendario rayado, si de tigres, déjeme buscar la jornada 1. Si me hace usted el favor, este, he sido un animal toda esta semana que he hablado de que ahí viene la liga, ahí viene la liga. Y yo diciendo que Monterrey jugaba de visitante, pues no no juega de visitante, juega el domingo aquí en casa. Eso fue lo que me hizo dudar que estaba mal el post este, de un medio de comunicación. Dije yo, mira, lo pusieron al revés, Toluca debe ir de este lado. No, efectivamente Monterrey juega el domingo a las 7 de la tarde. Ahí ofrezco una disculpa. Las veces que dije equivocadamente que Monterrey tendría eh, dos salidas consecutivas. No es así. Primero empieza en Toluca y luego sale no sé a dónde. Eh, a ver. El partido de Mazatlán o el Mazaflán contra el Puebla se corrió para el lunes, así como el de San Luis Juárez, que debía haber sido ayer. Por lo tanto hoy a las 7.30 ¿sí? juega Necaxa con Tigres allá en Aguascalientes luego el sábado 25 hay un buen partido aunque no sé si es a muy temprana hora del campeonato pero esta llave hubiera sido fabulosa por ahí de la jornada 10 cuando Chivas esté en su, esperemos en su mejor momento y cuando León, que no ha perdido el paso Creo que sería todavía mejor, eh, repito, haber visto este, este juego en el campeonato, pero pues las llaves no van para otra cosa. O sea, tiene que haber partidos muy malos eh, a los ojos de mucha gente, aunque puede ser que San Luis Juárez resulte un gran partido, porque ha sucedido así. este Los viernes botaneros a veces nos sorprendieron, aunque esto no va a ser el viernes, repito, se corre para el lunes pero... A lo que voy a decir que ha habido ejemplos de que no, estos partidos no, no invitan y resulta ser que fue un 3-3, a 3, un 4-2, un partido que no esperábamos. Eh, ojalá y, y resulte lo que se espera del Chivas León. Eh, el mismo sábado, Cholos eh, contra Atlas y Cruz Azul contra Santos. Ahorita voy con los deplorables pronósticos que yo vengo haciendo desde hace algunas décadas y que tengo como unos dos años en que me está yendo, pero muy mal. Antes atinaba yo cinco o seis por jornada y, y últimamente le pego a tres, le pego a cuatro, le pego a dos. No sé si por la mediocridad o la paridad o la igual no sé, pero mis bonos en ese sentido han bajado mucho. Ahorita voy con los pronósticos. Los uh, huérfanitos de técnico Pumas de la UNAM van a enfrentar al Querétaro que sacó un uniforme hermosísimo. este Yo no sé por qué Monterrey nunca se adelantó a esa, a esa llave, a esos colores. En fin, eh, Monterrey el domingo con Toluca, ya les dije, a las 7 de la tarde. Y Pachuca con América el lunes. A su vez, San Luis Juárez y también Mazaflán contra el Puebla serán el lunes, pero el horario que yo tengo del Pachuca América es que es a las 8 de la noche. Muy bien, vamos a ver, um, ya durante la semana estaré yo haciendo el, el típico ejercicio del pronóstico de cuántos puntos le auguramos a Tigres y a Monterrey, y si usted quiere que yo le diga mi pronóstico de los puntos que espero de Chivas o del la América, o si usted me oye en alguno de estos lugares y no es seguidor de los equipos regimontanos, yo con mucho, le digo, con mucho gusto le digo cuántos puntos espero. Durante la semana les voy a decir mis, mis primeros cuatro y los ocho que espero calificar. Y ahora me tiro este, de cabeza diciéndoles que para mí, el que no está siendo contemplado como un equipo eh, serio, que puede dar la sorpresa y que no, pero yo creo que el que mejor se armó y que se hizo la mejor contratación del técnico fue Cholos, sin lugar a dudas. Falta que funcione, ¿verdad? porque no es lo mismo jugar en cancha sintética a jugar en la alfombra de Morelia, esa es una. Dos, es un equipo en construcción, todos van llegando y raras veces esto pega a la primera, pero el que es Perico, les dije ayer, donde quieres verde. Y si Gede realmente tiene la manija de, de este plantel, pues lo vamos a ver compitiendo. Y no me extrañaría nada, obviamente va a calificar del 5 al 8, ¿sí? Pero no me extrañaría que si Gede o Gede, como se, se pide, discúlpeme, no lo recuerdo, Gede o Gede, eh, hace jugar como se espera a Cholos, que no les extrañe que tumbe a uno de los primeros cuatro considerados. Eh, es una, una, una situación un tanto difícil porque del 1 al 4 está Tigres, Monterrey, Cruz Azul, um, León y luego por ahí quiere meter los dedos en la puerta el, el Santos, aunque Santos trae una baja por ahí muy importante, recuerdo este en fin, vamos a ver si Monterrey hace bueno el pronóstico yo no los veo campeones este, no le tengo mucha fe a Vilés, no le tengo mucha fe a, a esa mezcolanza de goleadores que no meten goles como son Janssen y Akelova y el otro y el otro. Este, ahí el único que mete goles es, es, es Funen Mori, pero espero equivocarme y no espero equivocarme al, al señalar a Tigres como uno de los dos o tres favoritos indiscutibles al título. Y no es liberar de presión, ni mucho menos tenderle la camita al Monterrey, simplemente yo veo. Eh, muy renovado en cuanto a, 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 al ánimo se han reseteado los Tigres aunque jugaron muy mala pretemporada pero no hay que tomarla en cuenta del todo aunque hoy espero un, un partido de esos medio aburridones este del 1-1 del 0-0, del 1-0 y si algo pasa más allá del, de dos goles o un, o un gol, el lunes se los juro que me hinco y les pido perdón pero yo hoy no espero un partidazo a menos de que Necaxa nos dé la sorpresa y desfonde a Tigres y por ahí le ponga las peras a peso y obligue a Tigres a ir por el partido pero mientras a Tigres tú no lo presiones no lo tengas abajo Tigres te va a jugar las el te va, te va a bailar las, las, las calmadas así en una baldosa no así para que nos movemos vamos a tocar para allá, para acá este cambios de ritmo ahí de vez en cuando un latigazo de vez en cuando una descolgada mmm, de vez en cuando este yo siempre he definido a tigres tengo años con ese concepto como el fútbol de la anaconda no el que te enrolla te enrolla te enrolla te enrolla te fastidia te quita la pelota te corretea hace que lo corretees y luego ¡buah! te traga enterito vivo sí y muchos equipos ya se la saben y le tienen que jugar con, con un extra de estamina, de, de porque no quieren que Tigres les, les domine el, el ritmo del partido, ni se haga de la pelota, ni de la psicología de, 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 del, del juego. Entonces, está muy clarito la fórmula para hacerle partido a Tigres, llámese como se llama el equipo. ¿eh? Algunos se motivan, seguramente le van a dar un susto a equipos que no están considerados dentro de los primeros 10, así pasan todos los torneos y le va a pasar al la América y le va a pasar a Monterrey le va a pasar a Tigres y un día Chivas le va a hacer partido a uno de estos que mencioné y un día Chivas va a caer con uno de los de abajo porque este es el fútbol mexicano el que le llaman de la paridad al que yo llamo de la mediocridad me digan lo que me digan incluso ex futbolistas, incluso ex técnicos incluso expresidentes de equipos locales no digo nombres pero usted sabrá de quién hablo porque en esta vida hay que morirse con la suya. ¿eh? Hay que reconocer errores cuando se cometen errores. Pero cuando uno tiene una filosofía, en este caso periodística o una opinión este, muy, muy asendrada ya. A mí no me quitan de que esta liga promueve la mediocridad. Y hoy lo estamos viendo con un torneo que va a premiar a 12 de 17. Los va a invitar a pasar a la fiesta. Y luego del 4 al 12, este, pues hay... Pelense, agárrense a trompadas y eh, los que ganen, los otros cuatro pasan. No me importa si fue el 9, el 10, el 11 y el 12, a mí no me importa la justicia. A mí me importa que haya más partidos, que haya más generación de, de, de señal de televisión, que haya más comerciales y que salpique para todos lados el dinero que no ha no circulado en estos meses. Y que los jugadores, pues que vayan mucho a Chihuahua en baile, ¿verdad? porque pues ellos son los que se van a contaminar y se van a contaminar sus, sus familias. Y el directivo pues va a estar a toda madre en un palco, este escondidito, eh, ahí en aire acondicionado, el mesero con, con guantes blancos, su jaibolito bien, bien lavadito el vaso, este sus camarones ahí con sí, y el que va a estar en los rozones y en los jalones, y, y, y en la en la miren, es un absurdo. Todo esto de traer a los jugadores entre algodones Hay, van a llegar en dos autobuses para que repartan la mitad y la mitad para que no estén próximos. Y en el hotel, este, todo está este, desinfectado, ¿no? Porque la palabra sa sanitizado está, está mal, lo dije desde la vez pasada. Este, todo está limpio, todo está desinfectado para que y llegan a la cancha y todo está en sudisude. Y todos están escupiendo en el pasto porque pues, es mentira de que, de, de que van a seguir el protocolo, nadie sigue el protocolo, el protocolo, sí se abrazan al final del partido, rivales con el, se dan un abrazo, chocan la mano, se quedan platicando, este, y no hay todo lo que hicieron previo, no tiene ningún sentido, puesto que a la hora del juego el fútbol no puede ser de otra manera. Le están haciendo manita de puerco al fútbol, le están haciendo manita de puerco al futbolista, ¿sí? Lo están obligando a jugar un torneo, una liga, no solamente que no quiere jugar, que no se debe jugar sanitariamente hablando, ¿sí? Pero ya sabemos de qué lado más calihuana aquí en México. Y en muchos otros lugares, dices, no, pues es que si ya arrancó allá, ¿por qué acá no? Somos tarugos hasta para copiarnos. ¿Sí? Somos de los que se copian el examen y ponemos el nombre de. Nunca les pasó eso. Este, Bueno, eso le pasó a un amigo que puso en su examen Sergio Jaldón. Cuarto año de primaria, Miguel F. Martínez. No, es cierto. Este, mis pronósticos son. Aunque es el lunes, San Luis contra Juárez. Aquí es local o empate. Eh, Mazatlán con Puebla. Mmm, veo empate. Necaxa-Tigres... ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me cuesta, de verdad, de verdad, Pero me tengo que tragar mis palabras y, y... No, no puedo tragarme mis palabras. Yo dije, y voy a sostener que, salvo dos o tres juegos en la, en la liga, Tigres y Monterrey deben de salir favoritos y yo no me puedo andar tapando como, como comentarista mediocre. Es que hay que darle eh, el empate, ¿no? No, no, espérame. Tigres debe ser favorito... 10 veces sobre Necaxa, de 10 veces que se enfrenten, 8 veces tiene que dar uno, tacharle el cuadrito, el casillero de Tigres, ¿sí? Porque si no, ¿cuándo le vamos a exigir como se le debe exigir a este equipo? Aunque no me estén oyendo, ¿eh? pero al menos que sepa usted mi postura. Yo creo que Tigres debe ser favorito ante Necaxa. Y si eso no sucediera o no llegase a suceder sería un mal arranque para mí, sería un arranque medianón, dirá usted, oye Mario no te pases, este un empate no es malo para usted sí para usted, para mí Tigres ante un equipo que suele desmembrarse, suele desmantelarse que está dedicado a vender sus mejores figuras pues con todo respeto ¿eh? ahora, acá por dentro yo me muerdo las uñas porque digo ¿por qué señalas Mario a Tigres favoritos si estás viendo cómo jugó y cómo le sacaron la cartera en los últimos partidos? Sí, pretemporada, pero son partidos de fútbol, ¿sí? No son ensayos en donde pita el entrenador y para la jugada, no. Esos de plano sí son cáscaras de entrenamiento para ensayar cosas, no. Cuando tú juegas un partido pretemporada, no vale en cuanto al, a lo que significa el juego, en cuanto a que si ganas, pues no son tres puntos que te los eches a la bolsa de nada, ni es una copa que te sirve de nada, ni que tiene prestigio de nada, pero el ensayo como tal, un partido ya formal de pretemporada, debe ser considerado con más seriedad de la que muchos pretenden descartarle, ¿sí? No, es que la pretemporada no vale. Espérame, espérame. Si yo voy a tres ensayos, en este caso tres juegos o cuatro juegos de pretemporada, y los actores traen, se tropiezan con el texto, no lo memorizan, pues qué clase de estreno van a tener. O se vale que estén en, en, en la babosa dos semanas de ensayos y, y el día del estreno sea perfecto y nadie se equivoque y todos entren a, a, a tiempo en su pie eh, de entrada de, 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 del guión. O sea, yo trabajé muchos años en, en un teatro, tras bambalinas, ya les dije, en el, el auditorio Luis Elizondo, este, un amigo nos invitaba, él era el encargado de la luz y todo, y, y un día nos invitó a, pues ahí a, a hacer chalanes de él. Estábamos jóvenes y, y nos gusta, me, me gusta mucho todo lo que es el espectáculo, el teatro, los conciertos. Y ya les conté la, la, la gran anécdota con Ofelia Guilmain algún día, si no la oyó luego la cuento. Este, y bueno, ya me salí totalmente del calzón. Con, me, me, me apasiono mucho hablando de, de ciertos temas, pero yo debo de seguir, porque ya llevo 21 minutos y, y no he cerrado el tema de, de, de la jornada. No me lo crea pero se me perdió, se me perdió la imagen que tenía para comentarles. A ver, déjame abrirlo otra vez. Ay, marito, marito. Ah, tengo unas, unas, unas gráficas muy buenas que voy a, a traducirles aquí. Los 20 equipos más importantes en Facebook, en Twitter y en Instagram del continente americano. Por ahí está Chivas, Cruz Azul y otros. Eh, Déjenme buscar lo que era la jornada inaugural. La traigo perdida, la traigo perdida. Aquí está. Voy con los pronósticos, les dije, San Luis Juárez, pues me va a sorprender mucho si gana San Luis, pero yo voy empate. Necaxa Tigres, voy Tigres. Mazatlán Puebla, Juan Reynoso es buen entrenador, sabe mucho y yo no creo que Mazatlán tenga herramienta para vencer al Puebla. Aquí voy a dar empate, porque no sé cómo anda el Puebla adelante, porque... No me atrevo a decir, va a ganar Puebla, pero lo que le vi a Mazatlán, este, pues trae una pistolita de agua, ¿no? Chivas con León, o pues sin JJ Macías, usted me dirá si Chivas tiene con qué rascarle más de un punto a León. Eh, pues, ¿qué te diré? Es que me da pena porque... Ah, bueno, pues hace más que Pris ya no, ya no me escucha, porque ya ni, 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 me, ni me escribe, ni me habla. Le voy a ir a León, a ver si con este, esta provocación me escribe un, un mensaje mi querida amiga Pris, a la que le mando una, un abrazo, así como a su, a su marido, que trabaja en el NECAX, como, como entrenador, como visor, unas cosas así. Le mando un gran abrazo a los dos, si me llegasen a estar escuchando. Y si, y si Chivas gana el partido, me va a dar mucho gusto, pero... Hay que aceptar que sin Macías baja un 30% el, el porcentaje de, de muchas cosas, sobre todo ofensivamente y de y de, y de lo que pretende Chivas que sea un buen arranque de torneo. León, hay que decirlo, León la trae muy derecha desde hace. iba a decir otra cosa, la trae muy derecha desde hace. Eh, hace un buen tiempo. Yo los Atlas, híjole, si Atlas jugara como habla eh, Rafa Puente que le tengo un respeto, porque es un muchacho con, con toda la ilusión y con todas las ganas y, y todos los sueños, pero a veces es mejor no decir todo lo que uno piensa, porque lo oyes hablar y tú oyes qué gran científico, a ver, echa a volar tu fórmula y pum, le explota en la cara, sí como aquella película del profesor Chiflado de Jerry Lewis. Yo creo que va, va a ganar Cholos, sin tanto rollo, Un partido muy parejo Cruz Azul-Santos Se supone Que Cruz Azul anda muy bien Y Santos Trae la baja por ahí, no me acuerdo cómo se llama este jugador foráneo Este Vamos a ir con Cruz Azul Pumas contra Querétaro Pues se van a juntar El hambre y las ganas de comer Este Uno sin entrenador el otro lo dejaron en canicas, se desmanteló, por ahí gana Pumas, ¿eh? nada más por, por pura vergüenza. Monterrey-Toluca, digo, si Monterrey no le gana a esta edición, que es una de las... Mire, cada 10 años, el equipo que usted me diga, pasa por una crisis económica, deportiva, como usted quiera llamarlo. El Toluca de ahorita está pasando por esas... Esa temporada de vacas flacas. ¿Sí? No trae absolutamente nada. Ni técnico. Porque el Chepo de la Torre actual no es ni la caricatura del técnico que fue hace unos años. La selección nacional lo traumó, lo dejó loco y millonario. Porque aparte le pagaron como 400 millones de pesos por correrlo. Eh, Pachuca, América el lunes... Pues yo veo a la América así como con un perfil como del Atlante, pero pues yo lo voy a ir al Pachuca, perdónenme, y a ver a cómo nos va el próximo lunes. Déjenme su pronóstico a los dos o tres que me hacen caso, porque mucha gente oye el programa, pero muy pocos se animan a comentar, o, o yo no sé por qué les da pena, como si lo estuviera yo pasando al programa de Rómulo. No, 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 no van a cantar ni van a bailar, nada más déjenme un pronóstico, un comentario no le digo que me echen flores, ni que digan que qué buen programa, no, 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 déjeme el pronóstico, dígame, oye, yo creo que gana este y gana este, o ponga todos los pronósticos, Este, de hecho quiero echar a volar un concurso, aunque sea en la jornada 2, Ya ahorita es un poco tarde, para ver si se animan a, a participar dejándome sus vaticinios, y al final, bueno, pues le ponemos una quinelita semanal y al final le entrego un gran, gran premio. Lo ando cocinando desde hace dos o tres días esta idea. Ya se me vino la liga encima, pero le digo, no importa si le arrancamos la promoción eh, del próximo lunes y empieza la, la, la competencia, los pronósticos ya en forma el próximo, la próxima semana. Eh, son 27 minutos con 48, 49, 50 segundos. Mm, ya les dije la jornada 1. Mm, inicia una liga más que va a traer cambios muy significativos dejó de existir el Morelia llegó el Mazaflán. habrá nueva, nuevas reglas el penal ahora en el hombro o en la axila ya no es penal Este tiene que ser del codo para abajo eh, no hay descenso en tres años eh, habrá fútbol toda la semana entre fútbol de primera división con la liga esta globera que inició, que no sé si se le vaya a televisar pero ahora va a tener usted la oportunidad de ver fútbol jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y con esto pues, se nos van a hacer las semanas un poquito más livianitas, más creo yo. Una liga que se abre con un montón de protocolos sanitarios, partidos sin gente, se va a tratar de prohibir en lo posible los festejos entre los jugadores, las distancias que hay que guardar en las bancas, el uso de cubrebocas, bla, bla, bla. Pero como les dije, a la hora de los madrazos, todo el mundo ahí anda este, toqueteándose y abrazándose y escupiéndose sin querer queriendo. Yo no creo mucho. Yo no creo mucho en el optimismo que tiene el fútbol mexicano en que creen que la pandemia le va a pelar los dientes. Yo realmente me parece una estupidez sin precedentes. Regreso en un momentito. Les decía que me encontré por ahí con algunas gráficas que tal vez les puedan llegar a ser de de interés, a mí estas cosas de los ratings de redes sociales y esto y lo otro, pues no son cosas que a mí me me echen para atrás, no que wow, pero pues hay, hay gente que le gusta presumir que su equipo, al menos en, en redes o, o en presumir popularidad o destacar a su equipo, ya no vamos a, a llamar presumir, destacar que su equipo es popular por el, el arraigo que tiene de su gente en las redes me encuentro con dice top 20 en américa en facebook river plate es primer lugar con 3,220,000. millones flamengo de brasil Du brasil 3 millones el américa es tercero en facebook con 2,730,000. millones chivas es cuarto con un Boca Juniors es eh, quinto lugar eh, a nivel continental con un Sao Paulo de Brasil, un Séptimo, eh, el Saprisa, un Octavo, el Cruz Azul, un seguidores en Facebook. Santos, me oigo y digo que es ridículo, yo hablando de, de la popularidad de los equipos en Facebook. Tigres es décimo. Con 1.100.000, Corinthians, Palmeiras, el Internacional, el Fluminense, Rayados, lugar 15 con 650.000, el Alianza Lima, no sé qué, el Botafogo, el Vasco da Gama y el Universitario. Como verá usted, predominan los equipos brasileños. Déjeme hacer un recuento: Flamengo 1, Sao Paulo 2, Santos 3, Corinthians 4, Palmeiras 5, el Internacional 6, Fluminense 7. Botafogo 8, Vasco da Gama 9, ándale, ándale, ándate a pasear como dice por ahí Luego vamos con la siguiente gráfica que habla de los mejores 20 en Twitter Flamengo, River, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, América de México, Fluminense, Botafogo séptimo, Cruzeiro, otra vez Brasil, octavo, otra vez Brasil, noveno, otra vez Brasil, décimo con Cruzeiro, Santos y Corinthians Internacional otra vez Brasil, onceavo, creo que estoy bien, Internacional Internacional de Brasil eh, Boca es 12 Chivas es trece, Sao Pablo es 14 Tigres es 15 estamos hablando de Twitter, Rayados es dieciséis, las cifras ahí luego usted las investiga, no se crea estamos hablando de doscientos mil casos de Rayados en el caso de Tigres doscientos mil seguidores en Twitter el otro mexicano que está ahí es cruz azul 227 de lugar número 18 y luego me brinco rápido porque me fastidia con esto el top 20 de instagram flamengo river corinthians Boca o so pablo américa de méxico santos de brasil atlético mineiro vasco da gama fluminense palmeiras chivas cruceiro botafogo Cruz Azul número 15 internacional Zaprisa, bahía verdad aquí monterrey ni sus luces y aquí Chivas necesita echarle ganitas. Ah, no es cierto, perdóneme. Chivas es 12, con 2.170.000 seguidores. Aquí el que no figura es Monterrey. Sí figura el América en sexto, sí figura Chivas en 12, sí figura Cruz Azul en 15 y Tigres en 20, pero Monterrey no aparece. Jalón de orejas a los que manejan redes ahí. Uh, si es que les importa ese tema, que sí es muy importante la verdad. Bueno, yo le doy el carpetazo a los temas de, de lo que es el contenido de fútbol. Eh, Rayados va a jugar el domingo con la alineación que usted supone, ¿sí? Va a jugar con Gallardo y con Estefan eh, Medina en las laterales, con Montes y con Nico en la central. Va a estar... Eh, Craneviter, va a estar Charlie y. No sé si va a estar Celso, sí va a estar Celso al medio campo, como no. Y adelante Dorland, Funes Mori y este muchacho, el becado, Aviles Hurtado. Uh, Tigres, pues va a jugar también con su cuadro tradicional, se supone que no empieza Leo Fernández, empieza Vargas y. Y pues con eso les debería alcanzar a los dos para ganar. Nada más que ya, ya acostumbraron a la raza, pero deberían de ganar hasta con lujos. eh Cuando enfrentas a rivales de, de una nómina a, a, la, a la mitad de la tuya, aunque en el fútbol el dinero no juega, juegan los futbolistas, está muy claro, y que cuando rueda el balón, bla, 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 bla y que los partidos hay que ganarlos, y que las finales hay que jugar tantas frases ya tan masticadas, pero pues si no se va a hacer valer algún día el precio o el valor, perdón por la redundancia, de un equipo en la cancha, entonces, pues, ¿cuándo se va a hacer valer? ¿Cuándo realmente el directivo va a decir, oye, y como a qué horas empiezan a jugar los millones que, que te puse en la mesa para que dirigieras mi equipo? O sea, hay que exigirle. Al técnico hay que exigirle que, ok, querías que te trajera al Maxi Mesa, que es la contratación más cara de no sé qué cuántos años en la historia, y el tipo no ha jugado más que, pues, que Misael Espinosa o que o que el Jalapa Ortega, que jugaron, que costaron cinco pesos, ¿no? Con todo respeto, ¿eh? Mire que me, me puede estar escuchando el Jalapa, al que le tengo un gran respeto, pero hablo de lo económicos y de los grandes jugadores que fueron, ¿sí? Bueno, luego entramos a ese, a ese tema que es apasionante para mí. La mentira más grande del fútbol es... Avilés costó no sé tanto, mesa costó 17, y el otro no sé qué no sé cuánto. Cuando la realidad es que un futbolista hoy día no debe de valer más allá de un millón, millón y medio de dólares. Se los digo en serio. ¿eh? Es un jueguito muy inteligente, el de los cuellos blancos, que se han aumentado ellos entre sí han, han visto cómo se han aumentado los precios y pues hoy me toca a mí pagar pero alrededor te toca a ti pagarme y ahí vamos ganando unos con otros de eso se trata la inflación del fútbol en los diferentes niveles mundiales eh, un día como hoy en 1802 terminó el contenido de fútbol, gracias que le vaya bien, si usted se quiere quedar conmigo los próximos minutos, voy a hablar de cine de televisión, de recuerdos de anécdotas que tienen que ver con algo de la farándula ¿no? ya les dije que en un año como hoy hace mucho, mucho tiempo nació el señor Alejandro Dumas que escribió Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, Monte que son extraordinarias obras yo las conozco las dos un día como hoy en el 49 nació, les decía, el actor Michael Richards el famoso Cosmo Kramer de la serie Seinfeld de mi querido Alberto Barrera Anderle, que es el fan número uno que yo tengo identificado de este programa. De como hoy en el 51 nació la hermosísima señora, hoy señora abuela Linda Carter, eh, mejor conocida como la Mujer Maravilla. Mm, dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero la, la nueva versión de la Mujer Maravilla, ¿a qué, qué chula está esa mujer? Que no me acuerdo su nombre. Este, Yo me quedo con la segunda, ¿eh? es cuestión de gustos, pero qué hermosa era en su momento Linda Carter y muchos piensan que el programa de La Mujer Maravilla fue una cosa de época, fueron cuatro años nomás ¿eh? La Mujer Maravilla se, se, se rodó, se filmó, cuatro años del 75 al 79 pero luego vienen los años de repeticiones y, y uno piensa que fueron décadas o una década y media cuando la verdad fueron cuatro años y si usted cuenta los capítulos de una temporada y los multiplica con cuatro, va a entender que pues todo es añoranza más que más que una gran cantidad de producción de, de programas una serie de, de nostalgia la que tenemos por ciertos programas que nos tenían ahí atados a la televisión cuando adolescentes cuando niños por ejemplo de como hoy murió maría rivas no me va a dar pena decirles que yo llegaba corriendo de la secundaria no sé si de primero o segundo de secundaria o no sé si estaría en sexto, pero yo llegaba corriendo y, y prendía la televisión, si no es que ya estaba prendida, y veía la novela La Gata, con María Rivas. ¿sí? este Me acuerdo que salía Ofelia Guilmain, salía mmm, aquel señor que estaba en silla de ruedas en esa novela, eh, José Galvez, salía el galán de la novela, era Juan Ferrara, y la actriz María Rivas, que se queda ceguita, y nada, no, no, es un drama tremendo, me encantaba esa novela, es una de las dos o tres novelas que vi en toda mi vida, una de lobos la vi con una, una novia que cenaba aquí toda la noche en la casa y la veían mi mamá y ella, y, y pues yo ahí en medio de la sala viéndola, ¿no? Y no sé cuál otra habré visto, Muchacha de Barrio, ¿qué? Muchacha de barrio creo, o no sé cuál. Ah, creo que vi Corazón Salvaje, pero la, la versión aquella en blanco y negro, ¿se acuerda usted con Enrique Lizalde? Esa creo que la vi. Um, y no me da vergüenza, ¿eh? Punto. Y aparte. <ríe> eh, ¿Sabía usted que linda Carter, regresándome un poquito, leyendo un poquito y documentándome para usted, ¿usted sabía que linda Carter estuvo ingresada en 2008 a una clínica por adicción al alcohol? Yo no lo sabía, tan bonita y tan... Pero pues le, le, le entró al chupe y, y se hizo adicta. Un día como hoy, en 1964, nació Gabriel Fernández Capello. Para los melómanos, Vicentico. ¿Quién es Vicentico? Pues nada menos que uno de los dos fundadores de los fabulosos Kylax, que tienen un concierto fabuloso eh, en internet, donde de repente sientan a un chiquillo de no sé, 14 años, y se avientan unas canciones tremendas, no sé si es hijo de algún músico de ellos, no sé tanto, este, tengo una anécdota muy buena de los fabulosos Cadillacs, este, algunos se quedaron a vivir aquí, dos o tres de ellos, un día que vinieron a tocar, desertaron como viles cubanos, como viles músicos de orquesta cubana, se quedaron aquí, así de plano, y yo conozco Tres pares de pompas que fueron la razón por las cuales se quedaron aquí. Luego les cuento esa historia. Eh, mmm, a ver, a ver, a ver. a ver. Un día como hoy nació Jennifer López. Y una vez tuve la oportunidad en una pelea de box de ver a Jennifer López, pues como a unos tres metros. Y le juro que mi prima, en la prepa, tenía más gusto más que ella. Este hay muchos trucos de internet ella no se ha puesto implante no sea no se ha aumentado el busto pero uno piensa que jennifer lópez las tiene así como no hombre para nada este muy guapa eso sí una morenita muy 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 linda con muy buenas facciones y una extra una extraordinaria bailarina y también pues como que le pega la cantada pero tiene un concierto en video donde viene incluso coincidiendo con el bailarín este el bailador este español eh, Joaquín Cortés se llama, lo vi yo en, 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 en el auditorio, en el Teatro de la Ciudad, una vez que vino. Es impresionante ese bailarín. Yo, en mi otra vida, si vuelvo a nacer voy a ser bailarín flamenco o de tap. Se los digo desde ahorita, eh. por si nos reconocemos en otra vida, ya, ah, este güey era comentarista, ahora es... le gusta bailar. Pero de los machines, ¿eh? no vaya usted a pensar que voy a andar ahí con la mano doblada y todo. Eh, Jennifer López, 50 años, muy bien. Mm, me brinco, bueno, ya dije María Rivas. Y me quedo con la última y la más consentida de las efemérides del día de hoy, que es ¿A cómo le lloré yo en el cine de risa? Y el día que me enteré cuando murió, porque me vino a la mente mi papá y las veces, innumerables veces que fui al cine con mi papá a ver las películas de La Pantera Rosa, El, det el detective y La Pantera Rosa, que es el que da origen a la caricatura del inspector Clouseau Este... Pues el que no, el que no vio una sola película, pues ahí están, la búsquelas en, en, en Netflix o búsquelas en, en, en YouTube, eh, no sabe lo que está perdiendo, o sea, era un inspector que llevaba a su casa y, y, y un asistente que siempre lo sorprendía y había un pleito y, y había caídas y había cosas, era un tipo divertidísimo con un semblante muy serio, ¿sí? Desde ahí ya iba muy bien la cosa, porque el tipo parecía que era todo accidental, las tonterías y las cosas que decía, pero le voy a decir algo, la película consentida que yo tengo de Peter Sellers es El jardinero con suerte, que es una obra literaria previa, que es una cosa hermosísima de historia este si usted nunca vio esa película, dígame y yo se la consigo y yo se la voy y se la compro y se la regalo porque es una joya de película El Jardinero con Suerte búsquela en Gandhi, búsquela donde vendan o pídala pues por Amazon ¿sí? yo sé lo que le digo, y si no le gusta yo se la compro y le repongo el dinero que gastó porque no me va a faltar a quien regalarle El Jardinero con Suerte de Peter Sellers eh, él falleció un día como hoy en 1980 y bueno es todo hasta aquí mi reporte Joaquín, yo espero que la liga pues, aguante lo que tenga que aguantar y que el futbolista aguante lo que tenga que aguantar. Es decir, si hay un momento en que el futbolista ya no puede más, con la presión, con el miedo, que se manifieste. Porque si se juntan seis u ocho y van con el técnico y le dicen, ¿sabes qué? Yo no me siento a gusto, a lo mejor esto puede ir en contra de mis intereses si yo no juego confiado, si yo no juego con seguridad, si yo estoy teniendo muy... Hay quien dice que a la hora que empieza el partido todo se olvida y que la pandemia... Pero yo sé de otros futbolistas que, que le están pensando dos veces a la hora de de los corners y a la hora de eh, sí te correteo, sí me barro y todo, pero luego, luego corro para atrás no, esas juntadas esas, esas reuniones de 8, 10 en las bolitas de un córner eh, incluso juntarte con tu mismo compañero una barrera que hay 5 o 6 cuando toda la semana te tuvieron a 3 metros eh, en el comedor, en el autobús ¿de qué sirve todo eso? si a la hora del partido vamos a estar hombro con hombro y vas a estar transpirando al lado mío y vas a estarle gritando al portero al lado mío, ¿quién sabe si me escupas una partícula eh, involuntariamente de, de, de tu saliva, si estás contaminado ya, ya. oye Mario, es que ya vienen de un examen, el examen no tiene que ver nada con el momento actual del jugador, porque el examen, si te lo hacen tres días a la hora del partido, si jugaste al otro día, ¿sí? Por resulta ser de que ya venías contaminado al juego, nada más que no te salió en la prueba. ¿Por qué? Porque los exámenes, los resultados no salen hasta cierto día. ¿Sí? Es una de laberintos esto de quererle ganar a un virus, ¿Sí? Es dificilísimo, dificilísimo. ¿Sí? Ya dijimos que no es de muerte necesariamente, ya dijimos que no hay que tomar el, el, las cosas con, con, con demasiado miedo, precaución, sí, miedo no, pero tampoco le quieras pegar al blacamano, no le quieras pegar al, al, al profesor Sobek, queriendo, <coughs> pues, este, ¿me entienden? No puedo decir las expresiones, pero, pues, no hay que pasarse de de listos, y, y México se está levantando la mano como el país más irreverente y más inculto eh, en este sentido y en muchos otros. Y a mí eso me da vergüenza porque a mí me lleva entre las patas, y a usted lo lleva entre las patas, porque vivimos en este país, sí en el que el estúpido, el presidente de arriba, el vecino de arriba, dice que todos somos maleantes, todos somos estos, son... y este tipo de cosas pues no confirman eso, pero confirman que somos un país al garete. Sí. Ayer empecé a ver el béisbol y me quedé dormido cuando se vino el aguacero. Quién sabe si se habrá reanudado o no, pero yo me subí al carrito del béisbol a ver qué se siente. ¡Ah! ¡Qué padre me indujo al sueño! Me quedé dormido como a las 8, abrí el ojo como a las 12 de la noche. Soy Mario Ortega, les dejo mis pronósticos, mi reputación para que la hagan pedazos, mi abrazo de gol y mis deseos de que se ponga abusado, aunque la palabra correcta es abusado, con, con, con G, abusado, no abusado. Póngase muy abusado, muy alerta, muy a las vivas, muy almeja, porque va a caer mucha agua. Por cierto, no, no comentamos el partido de Monterrey contra Toluca, a ver si se juega, ¿eh? porque si se da el caso de que caiga el aguacero, que se espera que caiga, entre sábado, domingo y luego va a llover el lunes, martes, miércoles, va a haber probabilidades de lluvia entre el 50, 60, 70 hasta el otro viernes, sábado pero lo que es concretamente el domingo se espera que haya un diluvio ay, ay, ay un aguacero muy muy fuerte ¿Sí? ojalá y esto sea a las 4 o 5 pero si les cae a la hora del partido que no le extrañe de una vez se los digo eh, el mejor de los escenarios va a ser que se juegue en medio de un, de un aguacero, aunque tiene muy buen drenaje la cancha, pero por ahí corren el riesgo. Ayer que me reía yo del, del béisbol, este, que les pararon el juego, pues puede ser que le pase lo mismo al, al partido de, de rayados. ¿eh? Puede ser. Les decía, vienen días, no nada más este fin de semana, vienen días de mucha lluvia, póngase abusado, sobre todo si va a andar en la calle. Ah, cómo me dan risa y a la vez me dan tristeza esa gente a la que le llega el, 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 el agua hasta el cuello y tienen que salir nadando de un paso de nivel, queriendo salvar su coche o queriendo... Hay gente a la que sí se la carga el payaso, es la, la muerte más tonta y más estúpida que yo puedo entender, ¿sí? Que si ves que está hasta el tronco de agua y quieras poner a prueba a tu carro, decir, no, sí, sí paso, sí paso. Y donde te atoras, ahí crece la corriente y ahí ya te llevó la corriente hasta acá derecha. O sea, no le peguen a, al vivo, ¿sí? La gente que me ve aquí en Monterrey, no sé cómo está el drenaje en Aguascalientes, en, en Mazatlán, en, en Guadalajara, pero aquí, aquí ya es causal de muerte. Una lluvia de tres horas continuas y gente en tránsito. Ya es causante de muerte. Es decir, que cuídese mucho. Ya se va su consejero de cabecera, y su comentarista consentido, dijo una tía mía, que me veía en las, no, en las noticias todas las mañanas, decía eres mi, mi noticierista consentido ya se murió mi tía en paz descanse, abrazo de gol, los quiero mucho de corazón se los digo nos estamos escuchando el próximo lunes salud por nuestros difuntos hasta entonces